0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا المجلس هو المجلس الخاتم لمجالس سورة براءة نتكلم فيه على ما تبقى من الاحكام المتعلقة بمسائل الفقه والحلال والحرام ومسائل التكليف الأخرى فيما تتضمنه هذه الآيات أول هذه الآيات هو هي في قول الله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ذكر الله سبحانه وتعالى أمر النفير والجهاد في سبيله وذكر الله عز وجل بعد ذلك المخالفين لذلك سواء كانوا كانوا بعذر او بغير او بغير عذر. وهذه الآية لما كانت في أوصاف المنافقين وفي أحوالهم وعلاماتهم وما يتركونه من أمور من أمور الشريعة فصار ذلك علامة ودليلا ودليلا عليهم. ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يشابهون بعض أهل الشرور في الظاهر ولكنهم يخالفونهم في الباطن وذلك أن من المسلمين من يكون معذورا بفعل يشابه به غيره وذلك كالتخلف عن الجهاد عند وجوبه وذلك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عذروا بترك الجهاد فكانوا في ظاهر امرهم فكانوا في ظاهر امرهم موافقون للمنافقين موافقون للمنافقين فبين الله سبحانه وتعالى عذرهم في قول الله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله. ذكر الله عز وجل الضعف والمراد بالضعفة سواء كان الضعف لازما أو كان متعديا المراد بذلك هو عدم القدرة ووجود القوة التي تؤهل الإنسان للجهاد في سبيل الله والضعف إما أن يكون لازما في الإنسان وهو الضعف البدني يعني أن الإنسان لا يستطيع لضعف في بدله إما لهزال شديد أو لشيء من الأعذار القائمة فيه وذلك كعمى أو صمم أو كذلك عرج أو غير ذلك يمنع الإنسان من ان ينفع او ان ينتفع في امثال هذه امثال هذه الشرائع وبين الله سبحانه وتعالى عذره عذر اولئك ومن الضعف ايضا ما كان متعديا كان يكون الانسان قوي البدن صحيح الحواس سليمها ولكنه من جهه ولكنه من جهه قدرته ضعيف كان لا يجد الانسان ما ما يحمله او لا يجد سلاحا يرمي به وكان في المسلمين عوز ولا يوجد من يعطيه او يعينه او يتكفل به او او يوقف شيئا على المسلمين من ذلك السلاح حينئذ يعد من الضعفاء حينئذ يعد, يعد من الضعفاء وعلى هذا نقول إن من كان كذلك من جهة وصفه فهو معذور بالتخلف عن الجهاد عند, عند تعينه عليه فذكر الله سبحانه وتعالى عذر أولئك لانهم من جهه الظاهر وافقوا المتخلفين وذلك ان بعض الناس لا يدرك ان بعض الناس لا يدرك الفروق الباطنه وانما ياخذ بالظواهر فبين الله عز وجل انه ثمه فرق بين بين من كان معذورا لضعف وعدم قدره ومن كان تاركا لذلك وهو وهو قادر عليه وهو قادر قادر عليه وهذه الآية تتضمن بدلالة الخطاب أهمية التفريق عند الالتباس بين اهل الاعذار وغيرهم حتى لا يتهم احد بالتقصير في دين الله جل وعلا عند وقوع عند وقوع اللبس وذلك يقع مثلا في الجهاد يقع مثلا في صلاه الجماعه يقع في مسائل النفقه والصدقه ونحو ذلك في امتناع احد او عدم الاتيان بصدقه ونحو ذلك يبين عذره حتى لا يقع لبس بينه وبين, وبين غيره فيوقع فيه بالتهمه في دينه والله سبحانه وتعالى أراد بيان حكم في ذلك وما يتضمنه أيضا من علل ومقاصد في ذلك في تنزيه أهل الأعذار عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر الله جل وعلا قيدا في مسألة نزاهتي وصدق اولئك المتخلفين في اعذار ربما لا تظهر لا تظهر لي لكثير من الناس وذلك انهم قال ان الله جل وعلا قال اذا نصحوا لله ورسوله والمراد بالنصيحه يعني اخلصوا في قولهم وعملهم لله جل وعلا في هذا الامر وفي غيره يعني انهم اهل تحري في في معرفة طاقتهم وقدرتهم ليسوا من المتراخين وإنما أهل الصدق في البحث عن الأسباب التي تؤدي حق الله جل وعلا وإذا كانوا من أهل الأعذار فإن الله عز وجل يعذرهم كذلك كذلك أيضا يتمحضون النصحة لله جل وعلا ولرسوله فيما يخلفونه من أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيكونون حافظين لحدود الله قائمين بأمر الله جل وعلا وكذلك دافعين لأهل الشر والفساد ممن يتخلفون معهم فينشرون الفساد والنفاق في في الناس فان من كانت هذه خصلته فهو من الذين نصحوا نصحوا لله ورسوله، ايضا هذا يتضمن ان الجهاد اذا سقط عن الانسان من جهاد السنان فانه لا يسقط عن الانسان جهاد الكلمه، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى النصح قال اذا نصحوا لله ورسوله واعلى مراتب النصح فيما يتعلق في ذلك هو هو بيان الحق بالحجه والدليل والبرهان. فهؤلاء اهل نصح لله جل وعلا والرسول باقامه حدود الله وشرائعه في انفسهم وكذلك ايضا وكذلك ايضا في الناس. في هذا ايضا اعمال للقرائن التي تبين عند الالتباس اهل الصدق من اهل الكذب. واهل الايمان من اهل النفاق. وذلك ان المتخلف قد يشتبه مع غيره ولكن هذا عرف بالقرينه انه صادق وذلك انه من الناصحين لله باقامه شريعه الله وامتثال امره والطائعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتعظيمه وكذلك ايضا امتثال امره والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير وغير ذلك. وفي قول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل ذكر الله جل وعلا أهل الإحسان وأراد بهم في ذلك الذين استفرغوا وسعهم في إقامة التكليف عليهم وأنه لا سبيل عليهم من جهة من جهة اللوم والعتاب فضلا أيضا عن تعزيرهم إذا ظهر في ظاهرهم ما يخالف أمر الله جل وعلا إذا علم بقرائني بقرائني الباطن بقرائني الباطن مما يظهر في بعض أقوالهم وحالهم أن أنهم من أهل الإحسان استفرغوا وسعهم في امتثال أمر الله جل وعلا وقوله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل نفي السبيل هنا استدل به غير واحد من العلماء على أن الإنسان إذا استفرغ وسعه في إصابة الحق ولم يصبه فهو معذور وكذلك أيضا فإنه لا يكلف فيما جنت يمينه لا يكلف فيما جنت يمين ومثال ذلك الإنسان إذا استفرغ وسعه في إصابة الحق في اصابة في اصابة الحق وذلك على سبيل المثال ان يقوم الانسان مثلا باستيفاء القصاص اذا اعطاه الحاكم حقه في استيفاء القصاص من من الجاني عليه او الجاني على وليه ثم احسن وتحرى بالانصاف ولكن ولكنه حينما قطع قطع اليد او قطع الرجل سرى ذلك الى المجني او الى الجاني ف فمات بسبب ذلك، حينئذ يقال بانه بان الفاعل لذلك أي الذي استوفى حقه انه لم يكن لم يكن مقصرا من تلقاء نفسه ولا عامدا وقد تحرى، حينئذ يقال بانه لا دية عليه فضلا عن ورود الاثم فضلا عن ورود الاثم عليه، وهذا الذي ذهب اليه جماهير العلماء وقد قال به مالك والشافعي وغيرهم من الائمه. أن الإنسان إذا تحرى واستفرغ وسعه في الإحسان أنه لا يلزمه شيء، أنه لا يلزمه شيء، لا من حق الله جل وعلا أيضا ولا من حق ولا من حق الناس إذا قام بأمر مشروع، ويخرج من ذلك ما يتعلق بالخطأ. وذلك الذي يريد أن أن يصيد صيدا ثم ثم يقتل إنسانا أو يسير في طريقه فيصيب إنسانا، هذا لم يكن قاصدا لي قاصدا لشيء لم يكن قاصدا لشيء أما الذي يقوم مثلا بقطع يد السارق أو كذلك أيضا بالقصاص بكسر السن أو كذلك فق العين عند وجود الجناية من فاعلها ثم يسري ذلك القصاص على الإنسان فيموت يسري عليه فيموت نقول هذا من المحسنين وما على المحسنين من سبيل وما على المحسنين وما على المحسنين من سبيل لانه باشر امرا مشروعا استفرغ وسعه فيه استفرغ وسعه فيه في تحري الحق واصابته حينئذ يقال بانه لا دية عليه بانه لا ديه لا دية لا ديه عليه ويدخل في هذا الباب ايضا من دفع صائلا سواء كان من انسان او بهيم وذلك كأن يصول عليه مثلا الصائل مثلا ليس بمكلف كمجنون أو بهيمة أتت على إنسان ثم دفعها بما لا تدفع بمثلها إلا إلا به ثم ماتت فإنه حينئذ لا يضمن لأنه أراد الإحسان بدفع ذلك الصائل وحينئذ يقال إنه لا سبيل عليه وما على المحسنين وما على المحسنين من سبيل بخلاف لو كان سائرا في طريق ثم ثم قتل احدا او اصاب بهيمه من غير قصد لها فماتت حينئذ يقال بضمانها وفرق بين الحالين وفرق بين الحالين لان الاول قاصدا للموضع وللاحسان فيه قاصدا للموضع وللاحسان فيه وقاصد لدفع الانسان الصائل وقاصد ايضا لدفع البهيمه الصائله عليه كان يكون مثلا بكلب حراسه او كلب ماشيه صاله على انسان او كذلك ايضا بعض البهائم التي تهيج على الانسان فاراد ان يدفعها بما يدفع به عاده فماتت فحينئذ يقال بعدم ضمانه حينئذ يقال بعدم بعدم ضمانه لانه محسن وما على المحسنين من سبيل ووجه الاحسان لان الشريعه قد اذنت له بمباشره الدفع أذنت له بمباشرة الدفع وهذا الفرق بينه وبين من أصاب خطأ لأن الشريعة ما ما أذنت لك بمباشرة بمباشرة دهس أحد أو قتل بهيمة إذا سلكت طريقا أو نحو إذا سلكت طريقا أو نحو نحو ذلك ولهذا نفرق بين بين هاتين الصورتين بين صورة الخطأ المتمحض وبين ما يتعلق بالإنسان إذا أراد أن يدفع صائلا او ان يستوفي قصاصا فاذن له الشارع بمباشره الشيء فاحسن فيه ولكنه تعدى قدرا الى القدر الزائد في ذلك فحينئذ يقال بعدل ضمانه على قول جمهور العلماء وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل وقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك والله غفور رحيم يعني رفع الله جل وعلا الحرج الدنيوي وهو ما يتعلق بالدية والضمان ورفع الله جل وعلا التكليف الأخروي وهو الإثم والحساب على, على ذلك وثم قال الله سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الايه الذين ياتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمسين ملتمسين ان يحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك للغزو في سبيل الله ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظهر ما يركبهم عليه فهؤلاء ايضا معذورون وهؤلاء معذورون بعدم بعدم الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قول الله سبحانه وتعالى تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. الله سبحانه وتعالى مدح اولئك ببكائهم عند تفويت الطاعه بكائهم عند تفويت الطاعه وذلك لقوه الايمان في قلوبهم وذلك انه لا يبكي عند فوات الطاعه والفضل الا قوي الايمان الا قوي الايمان وفي هذا ايضا فرق بين المنافقين وبين المؤمنين فان المنافقين ياتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قادرون واذا واذا اذن لهم ب ترك القتال تولوا وهم فرحون يعني راضون بان يكونوا مع الخوالف اما المؤمنون فياتون وهم عاجزون ويريدون الركوبة ويعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ويريدون ان يحملهم ولا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه ثم يتولون وهم وهم يبكون وهذا هو الفرق وهذا هو الفرق بين بين المؤمن وبين المنافق بين المؤمن وبين المنافق لان المؤمن يبكي إذا فاتته الطاعة إذا قوي إيمانه وكلما قوي إيمان الإنسان قوي حزنه على فوات الطاعة قوي حزنه على فوات الطاعة وكلما ضعف إيمان الإنسان لم يكترث بما فاته بما فاته من طاعات بما فاته من من طاعته هذا أيضا من الموازين التي يعرف بها الإنسان قوة الإيمان من ضعفه وكذلك ايضا في نفي النفاق عن عن النفس ان الانسان اذا حزن على فوات طاعه وجد في نفسه وجدا عظيما فان ذلك اماره على قوه الايمان ان هذا اماره على قوه قوه الايمان واما اذا وجد من نفسه ان الطاعه تفوته ثم لا يجد في نفسه شيء ثم لا يجد في نفسه شيء فهذا اماره على ضعف الايمان وكذلك ايضا على قرين من قرائن من قرائن قرائن النفاق ثم أيضا في قول الله جل وعلا بعد ذلك إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء المراد بذلك المنافقون الذين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أقوياء في أبدانهم وقادرون في أموالهم ومع ذلك يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجج واهية يريدون أن يأذنوا له وبين الله جل وعلا فرحهم بذلك بأنهم رضوا أن يكونوا مع الخوالف يعني مع القاعدين الذين يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعذورين وغيرهم فاولئك يتولون وعينهم تفيض من الدمع وهؤلاء يرجعون وهم راضون يرجعون وهم وهم راضون واولئك عاجزون واولئك قادرون واولئك قادرون يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد ذلك بآيات، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلِ عليهم إن صلاتك سكن لهم. ذكر الله جل وعلا المنافقين، وذكر الله سبحانه وتعالى أمر الجهاد والنفقة فيه، ثم ذكر الله عز وجل أحوال الذي اللاحقين لرسول الله، والمعذورين، والمتخلفين غير المعذورين. آه في، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آه أخذه لصدقة الأموال. وهذا بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك بعدما رجع النبي عليه الصلاه والسلام من غزوه تبوك ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قد تخلف بعض اصحابه عنه وليسوا بمعذورين وذلك كابي بابه وغيره من من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وادركوا وشعروا وادرك وادركتهم بعض اللايمه وادركتهم بعض بعض اللايمه قيل انهم كانوا منافقين فتابوا وقيل ان فيهم من النفاق ثم لم يكونوا من, من فيهم نفاق خالص وانما فيهم شيء من النفاق فلما فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ادركهم وجد على فراقه وحزن كذلك على تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا اعتذروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باموالهم وارادوا ان ياخذ منها تكفيرا لسيئتهم تكفيرا لي لسيئتهم تلك ولهذا جاء عن الله بن عباس أن أبل لبابة ومعه من أصحابه قد أوثقوا أنفسهم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا والله لا يحلنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون من ذلك أنهم, أنهم وجدوا في أنفسهم وتابوا مما من تخلفهم وهم قادرون فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب الله عز وجل عليهم وقد جاءوا بأموالهم إلى رسول الله أرادوا أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وفي هذا دليل على أن الصدقة من مكفرات أو من عضاء مكفرات الذنوب من عضاء مكفرات الذنوب وقد أدركها الصحابة في ذلك كذلك أيضا فيها إشارة إلى أن الجهاد في سبيل الله أن من عجز عن الجهاد في سبيل الله بنفسه فإنه يعوض ذلك بماله فإنه يعوض ذلك ذلك بماله كما عوض هؤلاء جهادهم ما فاتهم من جهاد وتقصير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بدفع, بدفع المال, المال اليه وقد قال عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ثلث امواله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ثلث أموالهم وذلك تطهيراً وتنقية لما لما سلف منه لما سلف منه، ثم أيضاً أنه ينبغي للكُمل والأولياء من الصالحين أنه إذا وقعت منهم زلات أنه وقعت منهم منهم زلات وتقصير ألا يكتفوا بمجرد الاستغفار بل يستكثروا من غيرها من الطاعات من غيره من الطاعات وذلك بالصدقة والصلاة وصلة الأرحام وغير ذلك وعتق الرقاب وغير ذلك من مما يمكن مما يمكن الانسان ولهذا هؤلاء لما جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالاستغفار بل عرضوا اموالهم ايضا لتكون تطهيرا وتكفيرا وتكفيرا لسيئاتهم. في قول الله جل وعلا خذ من اموالهم صدقه، اختلف العلماء في الصدقه الماخوذه هنا، هل هي الزكاه المفروضه ام هي صدقه عامه؟ تطهيرا لا في ذلك في السياق أنها من الصدقات العامة أنها من الصدقات العامة تطهيرا للذنوب ثم أيضا في قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة فيه دلالة على أنه يجب على من ولي أمر المسلمين أن يتولى جباية الزكاة وتقسيمها على أهلها تقسيمها على اهلها من المستحقين فذلك من الواجبات عليه لان السلطان يهاب والناس ينفقون ويدفعون اليه يدفعون اليه المال رغبه ورهبه طوعا او كرها فيدفعون اليه المال سواء كان ذلك من الصدقه الواجبه او كان ذلك من الصدقه من الصدقه المستحبه حينئذ أثروا في الناس اعظم من اثره من اثر غيره من جهه الجبايه لأن الناس يرغبون ويهابون السلطان ما لا يرغبون ويهابون غيره وأمام ومن جهة أيضا صرفها على مستحقيها أن الحاكم يدرك من مواضع الفقر والحاجة ومواضع, ومواضع الحاجة في الثغور ما لا يدركه عامة الناس ما لا يدرك عامة الناس لأن الناس يكاتبونه يكاتبونه ويصل اليه من من شكاوى الناس وحاجاتهم ما لا يصل الى الافراد، ما لا يصل الى الافراد، فتوجه الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولي امر المسلمين ممن اخذ حكمه من الخلفاء والامراء والملوك وغيرهم، فحينئذ يقال ان الخطاب يتوجه اليهم بوجوب بوجوب اخذ الاموال وجمعها. وكفاية الناس وسدها حتى يستوي في ذلك الناس وتوضع في مواضعها التي أمرها الله جل وعلا أمر الله سبحانه وتعالى أن توضع فيها في مصارفها الثمانية وكذلك أيضا في مواضعها التي أمر الله عز وجل أن تؤخذ أن أن منها وهذه الآية مما ظل في فهمها المرتدون وذلك أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله عز وجل أمر نبيه بأن يأخذ الزكاة ولم يأمر غيره خذ من أموالهم صدقة وحينئذ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجب على أحد أن يأخذ المال ولا يجب عليهم أيضا أن يدفعوا المال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان من أهل الهوى والزيغ وجد من المشتبه ولو اشتباها يسيرا ضعيفا لهواه ما يستمسك به ولهذا نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد أجمعوا على قتالهم وان زعمهم في ذلك انها شبهه شبهه باطله فقد بين ابو بكر والصحابه عليهم رضوان الله لاولئك المرتدين سوء فهمهم وكذلك ايضا بطلان شبهتهم ثم قاتلوهم بعد ذلك ثم قاتلوهم بعد ذلك وكانوا آه الذين منعوا الزكاه لفهمهم آه آه لهذا المغلوط لهذه الايه منهم من بقي على الاسلام ومنع الزكاه يعني بقي على الإسلام ومنع الزكاة نحن مستسلمون ولكن هذه الزكاة لا نؤديها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوام ارتدوا عن الإسلام بالكلية ارتدوا عن الإسلام بالكلية فقاتل أبو بكر الصديق الجميع فقاتل أبو بكر الجميع وربما كان منع الزكاة دافعا لبعضهم لأن يترك الإسلام بالكلية وهذا يدل على قوة المال في الإقبال على الحق وعلى تركه ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر المؤلفة قلوبهم في البداية أنها تجيبهم الإسلام وهنا أبعدتهم عن الإسلام وهنا أبعدتهم عن الإسلام فأولئك يجذبهم يجذبهم المال إلى الإسلام وهؤلاء منعهم حب المال من الدخول في الإسلام حتى لا يدفعوا المال إلى حتى لا يدفع المال الى المسلمين حتى لا يدفع المال الى الى المسلمين من الفقراء وغيرهم ولهذا آآ ولهذا آآ نقول ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله قاتلهم في ذلك جميعا وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه يعني لو كان شيئا شيئا يسير وفي هذا ايضا ان انه يجب على المسلمين اذا قامت شبهه ولو كانت ضعيفه ان يبينوها قبل قتال الممتنعين عن الاتيان بها عن الاتيان عن الاتيان بها وهذا مع جلاء هذا الحكم وظهوره الا ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى اقاموا عليهم الحجه وبينوها لماذا لانه قد يكون في صفهم افراد ولو كانت الحجه باطله يكون في صفهم افراد تابعون او في اصحاب غفله او جهل او طمع وشبهه فاذا بين لهم الحق فإنهم يرجعون إليه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينون بالحجة والبرهان وجوب الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجوبها قبل ذلك وأما الخطاب في توجهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله خذ من أموالهم صدقة فلا يعني ذلك أنه مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يقول قائل لماذا يتوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة ولا يتوجه الى العموم، وما الفائده من من تخصيص النبي عليه الصلاه والسلام بذلك؟ والامه والخلفاء بعده اكثر عددا وكذلك ايضا اوسع من جهه كثره الامه واتساع رقعه الاسلام، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب؟ نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام يخص بالخطاب في بعض الايات لجمله من الامور، اولها تعظيم الحكم الشرعي. تعظيم الحكم الشرعي ان الحكم اذا كان عاليا عظيما وجه الله عز وجل الخطاب لاعلى رجل في الارض حتى يبين انه لا يستثنى من هذا الخطاب احد انه لا يستثنى من الخطاب احد فلا يظن ان الخطاب يتوجه الى الى من دون الكبراء من عوام الناس وكذلك ايضا بسطائهم بل ان الخطاب اذا توجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يدخل غيره فيه من باب اولى يدخل غيره فيه من باب من باب اولى فلا اعظم ولا اشرف ولا اكبر في في البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توجه اليه الامر فانه يتوجه الى يتوجه الى غيره ومنها كذلك ايضا في توجيه الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في التشريعات في التشريعات التي يتأكد العمل بها التي يتأكد العمل بها وذلك كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقول الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فأحكام الطلاق مهمة لاستبراء الأرحام ومعرفة الحقوق حتى لا تختلط الأنساب ومعرفة الأموال من جهة تركات ومهور وغير ذلك فهذه تتعلق بها جملة من الأحكام كذلك جهاد الكفار المنافقين ومن الأسباب أيضا أن الخطاب إذا توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يدل على أن الحكم يتعلق غالبا بالحكام يتعلق غالبا بالحكام كما في هذه الآية ومن ولي أمر من أمور المسلمين خذ من أموالهم صدقة فيتوجه الخطاب في جباية الزكاة وتوزيعها وقسمتها واستئجار العاملين عليها وغير ذلك. كذلك أيضاً في قول الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ولا عليهم. هذا يتوجه للحكام أكثر من غيره، يتوجه للحكام أكثر من غيره من جهة الجهاد ورفع رايته وتجييش الجيوش واستنفاق الناس ومعرفة الثغور وكذلك أيضاً الإثخان بالأعداء فإن هذا من اعظم الواجبات على على الحاكم ولهذا توجه الخطاب اليه وتوجيه الخطاب اليه لا يعني تعطيله بكل حال عن غيره لا يعني تعطيله بكل حال عن غيره فاذا تعطل او عطله غيره فان الحكم في ذلك يبقى باقيا ما دامت القدره في ذلك وقام الواجب فيه وقام الواجب الواجب فيه وفي قول الله سبحانه وتعالى من أموالهم صدقه ذكر الله عز وجل المال وأطلقه وقد استدل غير واحد من العلماء على أن هذه هذه الآية فيها دليل على وجوب الزكاة في عروض تجارة وقبل الخوض في هذه المسألة نقول إن العلماء لا يختلفون في وجوب الزكاة في النقدين من ذهب والفضة وفي الماشية وفي الزروع والثمار وفي الزروع والثمار في شروطها المعلومه شروطها المعلومه واختلفوا في امر العروض واختلفوا في امر العروض والخلاف في ذلك يسير والخلاف في ذلك في ذلك يسير وهو متاخر ونقول ان العروض على نوعين ان العروض على نوعين النوع الاول عروض ليست تجاريه وانما يملكها الانسان للانتفاع بها فهذه لا زكاه فيها بالاجماع هذه لا زكاه فيها بالاجماع وذلك كمركبه الانسان في فرسه وجمله وسيارته وغير ذلك كذلك ايضا كثابته من داره وكذلك ايضا بستانه من غير ثمره وغير ذلك مما يملكه الانسان للانتفاع فهذا لا زكاة فيه بالاجماع فهذا لا زكاة فيه بالاجماع ويدخل في ذلك مما يملكه الانسان في بيته من اثاث بيته وملابسه وحذائه وقنيته التي التي يقتنيها من الاعيان فحينئذ يقال بعدم وجوب الزكاة فيها ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقه. وهذا دليل على ان ما يملك الانسان من مواليه وجواريه وكذلك ايضا في في مركوبه فضلا عن مسكونه وملبوسه فانه حينئذ لا لا تجب فيه الزكاه، لا تجب فيه فيه الزكاه. واما النوع الثاني وهي العروض التجاريه، وهي العروض التجاريه. وذلك ما يملكه الانسان من سلع يتاجر بها ما يملكه الانسان من سلع يتاجر بها فهذه فيها الزكاة عند عامة العلماء فهذه فيها الزكاة عند عامة العلماء وهو اجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع التابعين ويروى عن عبد الله بن عباس خلاف في ذلك ولا يثبت عنه وقد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من طرق متعددة انه يأمر بإخراج الزكاة من عروض التجارة ويأمر بتقويمها وقد روى ذلك عنه جماعة رواه عنه انس بن مالك يروى بن سريع عن انس بن مالك عن عمر بن الخطاب وكذلك ايضا رواه زياد بن حدير عن عمر بن الخطاب والحسن البصري عن عمر بن الخطاب وغيرهم يروونه عن عمر بن الخطاب انه كان يأخذ زكاة عروض التجارة انه ياخذ ياخذ زكاة عروض التجارة وعلى هذا الصحابة كعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وايضا الصحيح عن عبد الله بن عباس وغيره من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا الفقهاء من التابعين فانه جاء ذلك عن الفقهاء السبعه من فقاء المدينه وثبت ايضا عن فقاء الافاق كالحسن البصري وعامر بن شراحيل الشعبي وكذلك عطاء بن ابي رباح وغيرهم من السلف يقولون بوجوب زكاه عروض التجاره ولا خلاف عند الصحابه والتابعين في وجوبها وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه كان ياخذ الزكاة يأمر بأخذها مما يعد للبيع كما جاء في السنن من حديث الحسن عن سمرة وقد تكلم فيه وعلى كل فإن إجماع الصحابة هو العمدة والحجة في ذلك وقد ذكر بعضهم الإجماع كما ذكر ابن منذر وغيره والإجماع في ذلك متحقق فمن نظر, فمن نظر إلى أقوال الصحابة وأقوال التابعين في هذه المسألة وجد ذلك ظاهرا ثم أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يعمل النظر يجد أن الشريعة ان الشريعه قد اوجبت الزكاه في اموال هي اخفى وادق من عروض تجاره مما يملكه الانسان مما يملكه الانسان وذلك من النقدين من النقدين من ذهب وفضه ربما يملك الانسان مثلا من النقدين وعروض تجارته اكثر من ذلك ومعلوم ان اعيان التجاره هي اكثر اموال الاغنياء هي اكثر اموال الاغنياء اكثر من أكثر من النقدين النقدين. فتجد من يملك العقار وتجد من يملك مثلا من يملك مثلا الآلات ويملك أيضا من يتاجر مثلا بالمواشي ويتاجر أيضا بالصناعة والألبسة والأقمشة وغير ذلك من من التجارة وأغلب ماله على هذه الصفة وأغلب ماله على هذه على هذه الصفة فهي أولى من جهة الاخذ فهي أولى من جهة من جهة الأخذ ولهذا نقول إن الدليل والنظر دل على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة الزكاة في عروضي في عروضي التجارة ذهب داوود الظاهر إلى عدم الوجوب ذهب داوود الظاهر إلى عدم إلى عدم الوجوب ويستدل بعموم ما تقدم الإشارة إليه في الصيح حين أنه ليس في مال المرء فرسه ولا في عبده صدقه. قالوا فدل على عدم الوجوب في أمثال هذه الأشياء والفرس والعبد يبيع الإنسان ويتاجر ويتاجر بها بخلاف قنية الإنسان من متاع في البيت في فراشه وإنائه ولباسه. فان هذه لم يقل احد بوجوب الزكاه فيها قالوا فلما كانت التجاره تكون في الفرس وتكون في العبد والجاريه والنبي لم يجعل فيها زكاه قالوا حينئذ قالوا حينئذ لا تجب الزكاه في عروض التجاره وهذا القول في نظر وذلك ان العلماء يفرقون بين ما كان قنيه مما يستعمله الانسان وبين ما كان عرضا للتجارة وضع قصدا لذلك وضع قصدا لذلك وما كان بين الاستعمال والتجارة فهل فيجب على الانسان ان ان يزكي وذلك ان بعض السلع يستعملها الانسان ويستعملها الانسان للتجارة يستعملها الانسان ويريد بها التجارة فهل يجب عليه ان يزكي ذلك ام لا وذلك بعض الانسان بعض الناس يشتري السيارة وقصده في ذلك البيع ولكنه يقضي فيها شأنه يذهب فيها لقضاء حاجة ولصلة رحم وكذلك أيضا يذهب فيها للسفر المباح ولحج أو لعمرة أو غير ذلك فليجب عليه أن يزكي وهو شراء شراها مبيتا بيعها إذا وجد مشتريا لها نقول لا تجب فيها الزكاة لا تجب فيها الزكاة وذلك أن الاستعمال منع منها أن الاستعمال منع منه وذلك حكم الإنسان كحكم الشخص الذي يكون في بيته ينتفع منه وهو يعرضه للبيع أنا من الناس من يسكن الدار يعرضها للبيع ويركب السيارة ويعرضها للبيع كالذي يركب الفرس ويعرضه للبيع فهل يجب عليه نزكي أن يزاكي نقول لا يجب عليه منع من الزكاة انتفاعه منه لأنه كحكم القنية كحكم القنية مما يقتنيه الإنسان ثم ايضا ان مثل هذه الاشياء تلتبس التباسا كثيرا في الامور المنتفعه وذلك ان بعض الناس يقول انا عندي سلعه سيارتي معي اذا وجدت من يعطيني عليها ثمن بعتها حتى اللباس يقول, يقول علي قميص وعلي قتره او عمامه او حذاء واذا وجدت من يعطيني عليه سعر بعته اذا جاءك شخص وقال حذاءك اشتريها منك بالف او الفين وهي تساوي 100 تبيعها؟ يواع ولا لا؟ الشيخ يقول مباشرة هذا وانت قاضي اجل البقية وش بيصير يقولون يبيعون اكيد ولا لا؟ ولهذا نقول إن ما يتعلق بوجود البيع او العرض اذا كان اذا كان الانسان ينتفع بذلك نقول الانتفاع ينفي ينفي كون هذه السلعه من عروض التجاره ولا تكون الزكاه حتى يتمحض عرض التجاره بالانتفاع حتى يتمحض عرض التجاره بالانتفاع بلا ويدخل في هذا في هذا الحكم ما يملكه الانسان من من بساتين او استراحات ينتفع منها ينتفع منها الإنسان وهو عارضها للبيع يبيت في بستانه يبيت في مزرعته يبيت في بيته ويقضي حاجة فيه وأهله كذلك ثم إذا وجد مشتريا باعها نقول حينئذ إن إن الانتفاع من ذلك يمنع إن الانتفاع من ذلك يمنع أما وجود عارض التجارة وعارض البيع فإن هذا يقع فيما يملكه الإنسان فتجده يعرض مركوبه وقنيته للبيع وهو ينتفع بها وهذا كثير في الناس ولم يكن السلف يقولون بالزكاه في هذه في مثل هذه الحال. وفي قول الله جل وعلا تطهرهم وتزكيهم بها تقدم الاشاره الى ان الصدقه والزكاه انها من مكفرات الذنوب بل هي من عظائم ما يكفر الذنوب فينبغي الانسان المؤمن أن يحرص عليها وأن يستكثر منها وقول الله جل وعلا وصل عليهم إن صلاتك سكن الله في استحباب الدعاء لمن بذل مالا وهذا وإن كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الخطاب إلا أنه في الحكم عام لماذا؟ لأننا قلنا بخصوصة النبي في الدعاء فنقول في خصوصية النبي بأخذ الزكاة والخطاب قد جاء عاما خذ من أموالهم صدقة أنت ومن قام مقامك وصل عليهم أنت ومن قام مقامك، وإن كان أخذ النبي يختلف عن أخذ غيره، والمنع منع النبي يختلف عن منع غيره، وإن كان صلاة النبي تختلف عن صلاة غيره، لأن الله عز وجل قد جعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه قد جعله مستجابا وله من الأثر ما لا يكون لغيره ولكن يتبعه في ذلك يتبعه في ذلك آه الناس من قام في ذلك المقام يدعون لمن أنفق بالبركة في نفسه وفي ماله وفي ولده فإن ذلك من السنة فإن ذلك من السنة سنة ظاهرة لهذه الآية ثم أيضا أن فيها طمأنينة لنفس المتصدق وذلك تذكيرا له بالإخلاص بربه وعاقبة أمره فإنه إذا تصدق دعي له بالبركة والمال تذكر الله عز وجل فأخلص وتذكر أيضا العاقبة عند الله عز وجل فلم يجد في نفسه شيئا مما مما يجده عند فقد ماله وإنفاقه فإن ذلك بركة له في إجابة الدعاء كذلك طمأنينة وتسكينا لنفسه عند فقد, فقد ماله في قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله في هذه الآية دليل على أن على, على عظم المساجد وعلو منزلتها وشرفها ووجوب تنقيتها عن الدخيل فيها من المقاصد السيئة وكذلك أيضا الأموال الفاسدة فإن الله سبحانه وتعالى شرف المساجد وجعلها بيوتا وشرف الزائرين إليها وسواهم زوار زواره سبحانه وتعالى فلا يليق أن تنشا المساجد لمقاصد سيئة وكذلك أيضا لحمية وعنصرية أو لشق صف الإسلام وغير ذلك ولهذا سمى الله عز وجل ذلك مسجدا ولكنه مسجد الضرار, ولكنه مسجد مسجد الضرار. فنقول ان هذا هذه الايه بدليل الخطاب تدل على عظم المساجد وشرفها وتنقيتها وتنزيها من المقاصد السيئه من المقاصد السيئه سواء البطر والخيلاء والكبر وكذلك ايضا الجاه فضلا عما يتعلق في ذلك في محاربه الايمان محاربه الايمان واهله بشق صف المسلمين وجماعتهم حتى لا يجتمعوا في موضع حتى لا يجتمعوا في موضع واحد. المنافقون لما عجزوا عن حرب الاسلام من خارجه بالكيد له والتربص ارادوا ان يحاربوا الاسلام به ان يحاربوا الاسلام باسم الاسلام ولهذا نقول ان المنافقين في مسالكهم ليحاربوا الاسلام يسلكون طريقين الطريق الاول بمحاربه الاسلام بغيره باعدائه وذلك اما باليهود وبالنصارى وذلك عند قوة شوكتهم عند قوة شوكتهم يحاربونه بالاستعداء باليهود والنصارى أو كذلك أيضا يناكفونه بالمعارضة العقلية والمحاججة بالهواء والمسلك الثاني أن يواجه الإسلام من داخله بمعانيه بمعانيه وذلك يدخل في هذا التماس الشبهات من الأدلة فيبحث عن دليل يوافق أهواءهم وعن شبهة أيضا تبين لهم تهيئ لهم طريقا أو مسلكا لتحقيق معاربهم أو بناء صروح قد دعت الشريعة إلى بنائها ليظهروا التزكية لهم في ظاهر أمرهم ثم أيضا أن يشق صف المسلمين والمسلك الثاني أخطر من الأول لأن الأول ظاهر أما الثاني فهو خفي وهذا إذا كان في المساجد فكيف في غيرها إذا كان مثلكم في المسجد فكيف في غيرها فيما, فيما تؤسس في ذاتها ويراد بها حرب الإسلام وذلك من كتابة الكتب ووسائل الإعلام وغير ذلك والقنوات الفضائية التي تؤسس لهدم الإسلام ولو كانت في ظاهرها في ظاهرها لدعوة إلى الله أو لنشر الخير وغير ذلك وينبغي لأهل العلم والصلاح والديانة أن يسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يسلكوا مسلك النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المنافقون قد بنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء قريبا من, مسجدي من مسجد قباء وذلك لأن جماعة المسلمين الصحابة والصفوة يصلون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم يصلي في قبا وبعضهم في مصليات يسيرة في أطراف المدينة فأرادوا أن يأتوا بمسجد لماذا حتى يُعذروا إن غابوا عن الصلاة فيظن أنهم في أنهم في في مسجدهم يصلون كذلك أيضا أن يتصيدوا أهل الضعف والغرارة والجهل من أهل الإيمان فيخرجوهم إليهم، ثم أيضاً أن ينفردوا بأقوال وخطب بإثارة الشبهات فيها، بإثارة الشبهات فيها لأنه لا منبر لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا منبر لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذلك وعرف المقصد هدم ذلك المسجد، هدم ذلك ذلك المسجد. ناخذ من ذلك معنى وهو انه لا يجوز ان يكون للمنافقين يد عليا وذلك انهم اذا قاموا ببناء المسجد كانت يدهم العليا عليه ولهذا ينبغي ان يبعدوا عن صروح الاسلام وعن الامور المؤثره قدر الوسع والامكان قدر الوسع الوسع والامكان واذا اقام احد منهم شيئا من ذلك وكان لإمام المسلمين قدرة في إزالته فيزيله ولهذا نقول إن إمام المسلمين أمر أمره الله جل وعلا بأمرين الأمر الأول بهدمه وإزالته قد هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار الأمر الثاني في عدم القيام فيه لأن القيام فيه مجاورة وهي شبيهة بالتشريع والتأييد شبيهة بالتشريع بالتشريع والتأييد فنهى الله عز وجل نبيه عن ذلك وهنا في في حال مسجد الضرار وأن الله عز وجل أمر نبيه بعدم القيام فيه ثم أمره بهدمه وفي حال عدم القدرة وفي حال عدم القدرة يعني عدم القدرة على إزالة أمثال تلك الصروح فهل تترك لأهلها نقول إذا كان ثمة قدرة فتزال ويحرم القيام فيها ولا يجوز الإنسان يقول أساهم فيها إذا كان قادرا على إزالتها ولكن عند العجز عنها فحينئذ الحالة تختلف عن هذه الآية فهل يقوم فيها أم لا يقوم نقول إن القيام فيها على صورتين الصورة الأولى قيام يبطل مقاصدها الذي ياتي إلى مواضع الشرك لينكر الشرك وإلى مواضع السفور إلى مواضع السفور والانحلال ويقوم بإنكار السفور والانحلال كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى مواضع الشرك فينكرها فقد وقف على الصفا وعليه أصنام لينكر الأصنام ويقر التوحيد وكان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى مجامع المشركين وأسواقهم كما جاء إلى عكاظ ودي المجاز ومجنة وغيرها من الأسواق وكانت فيها أنصاب وأصنام تعبد من دون الله فقام النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في ذلك الوقت ما يستطيع إزالتها فوقف فيها منكرا لها الثانية أن يقام فيها مع عدم إبطال مقاصدها كالذي يأتي إلى صروح الضرار في الشرك ليتحدث عن قضايا أخرى أو يقاوم قضايا أخرى كالذي يتحدث مثلا عن الأداب والسلوك والفضائل وغير ذلك أو يأتي إلى موضع يقر الشرك والكفر وهو يتحدث عن الفقه ومسائل الاداب والتربيه او السيره او غير ذلك فهذا كحال الذي يصلي صلاه صحيحه في مسجد الضرار ولو صح فعله ما صح مكانه ولو صح فعله ما صح ما صح مكانه لان الله عز وجل نهى نبيه ولا أصدق ولا أقوى من صلاة النبي،, النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك نهاه لعظم المقام في مثل هذا الموضع لعظم المقام في مثل هذا الموضع وللقدرة على إزالته منه فأزاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمواضع التي تقام ولا يقصد فيها التعبد ويقيمها اقوام ليسوا على ليسوا على هدى نقول اذا كان اذا كانت ليس اذا اذا لم يكن فيها تعبد وليس فيها ما يحرم فلا حرج على الانسان ان يشارك فيها والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الاعياد التي جاء في المدينه والناس يكونون فيها ولم يكونوا يتعبدون وفرق بينها وبين الموضع الذي كان فيه عيد من اعيادهم يعني يتعبدون في ذلك العيد لغير الله جل وعلا فيفرق بين هاتين بين هاتين الصورتين ثم في قول الله سبحانه وتعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هنا ذكر الله جل وعلا أمرا مهما وتقدم معنا في الآية السابقة في قول الله جل وعلا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى لمن حارب الله ورسوله من قبل انه في الاعمال الصالحه التي يقوم فيها ويبديها المنافق ينبغي الا تجتزى عن سيرته السابقه ينبغي الا تجتزى عن سيرته السابقه ولهذا انما بطل مسجدهم لسيرتهم السابقه وعظمت فتنتهم الاولى لانهم كانوا من قبل يبتغون الفتنه ويقلبون الامور ومن السذاجه والغفله ان ياخذ الانسان اشياء مجتزأة بعيده عن سياقها وعن سيرتي وعن سيرة أصحابها. في قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذه الآية أمر من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أوجد بديلا وهذا يدل على ما تقدم الإشارة إليه أن الإنسان إذا كان قادرا على إزالة الشر ولديه بديل من مسلك الخير أنه يقوم في مسالك الخير ويدع مسالك مسالك الشر التي يستطيع هدمها. فالله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقوم في في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. اختلف السلف عليهم رحمه الله في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم على قولين ذهب جماهير العلماء إلى أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم أن المراد بذلك هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قد جاء في خبر من حديث أبي سعيد الخدري كما جاء في صحيح مسلم أنه قال أو قال أبو سعيد اتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائي فسألت أي مسجد هو الذي أول مسجد بني على التقوى فقال مسجدي هذا أو قال لمسجد المدينة لمسجد لمسجد المدينة وقد جاء أيضا من حديث سالم بن سعد بنحو هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى وبهذا القول ذهب جمهور السلف وجاء ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وغيرهم وذهب عبد الله بن عباس إلى أن المراد بذلك هو مسجد قباء وظاهر السياق على أنه مسجد قباء مسجد مسجد قبا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك قوله جل وعلا في رجال يحبون أن يتطهروا ومن هنا قوي النزاع في هذه المسألة في المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى نقول إن ممال عبد الله بن عباس إلى أنه مسجد قبا لثلاثة أمور أو ثلاث قرائن القرينة الأولى أن مسجد قبا بني قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بنى مسجد قبا قبل ان يبني مسجده عليه الصلاه والسلام القرينه الثانيه ان مسجد قبا هو اقرب الى مسجد الضرار من غيره القرينه الثالثه ان مسجد قبا كان النبي صلى الله عليه وسلم او ان مسجد قباء تدل عليه قرينه الايه في قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون ان يتطهروا والمقصود بذلك هو هو مسجد قباء وقد يضاف قرينه رابعه في ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قائم في مسجده ويصلي فيه جميع الصلوات وان الذي يقوم فيه النبي اعتراضا في الندره هو مسجد قباء وكان النبي يذهب إليه كل سبت كما جاء في الصحيحين فهو أقرب إلى قصده بالإقامة لأن قصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الصلاة فيه على سبيل الدوام متحققة من قبل وقد جمع بعض العلماء في الخلاف في ذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجاب أبا سعيد الخدري لما سأله عن المسجد الذي أسس على التقوى قال لمسجدي هذا والمسجد المدينه قالوا اجابه لان اول ما يدخل في ذلك ومسجد النبي عليه الصلاه والسلام وذلك لفضل هذا المسجد انه افضل من مسجد قباء بالاجماع لأن, لان لانه يتحقق فيه هذا الوصف وهو احق بالنعت اما سياق القصه فالمراد بها مسجد قباء فالمراد بها مسجد قباء وكلا المسجدين هي اول مسجد وضع أو أسس على على التقوى إلا أن المراد بالسياق ومسجد قبى على سبيل على سبيل الخصوص وفي هذه الآية أخذ بعض الفقهاء مسألة وهو استحباب الصلاة في المسجد القديم أن المسجد القديم يستحب الصلاة فيه أولى من المسجد الحديث وهذا عليه عملهم وهذا عليه عليه عملهم وذلك أن الله عز وجل جعل من فضل الصلاة في المسجد أنه أسبق من غيره أنه أسبق أسبق من غيره ثم أيضا أن هذا عمل به بعض السلف كما جاء عن أنس بن مالك فيما روى ابن عين في كتاب الصلاة من حديث ثابت البناني قال كنت مع أنس بن مالك فإذا مر بمسجد فيقول أمحدث فإذا قلت نعم تجاوزه إلى غيره، فإذا قلت قديم صلى فيه. وجاء ذلك عن جماعة أيضا من التابعين. فقد جاء عن عامل معاوية أنه كان إذا ذهب إلى البلدان فصلى في موضع فجاء في بلد وكان بين مسجدين صلى في القديم منهما، صلى في القديم في القديم منهما. وذهب إلى هذا أيضا جماعه من من التابعين وكذلك ايضا من السلف واختلف العلماء عليه رحمه الله في المسجد القديم. ايهما اولى المسجد القديم او المسجد الاكثر جماعه على قولين ظاهر مذهب الامام احمد ان المسجد القديم افضل من من المسجد الاكثر جماعه وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه قال صلاه الرجل الى الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاه الرجل الى الرجلين ازكى من صلاته الى الرجل يعني انه كلما كثرت الجماعه فهو افضل فنقول هذا فضل لا تفضيل هذا فضل لا لا تفضيل ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام دليل صريح في تفضيل احد المسجدين ولكن نقول ان الانسان اذا وجد حضور قلب وخشوع في المسجد فهو أولى فإذا حضر قلب الإنسان مع وجود الجماعة الكثر فهو أولى بقصد الصلاة وإذا وجد قلبه أحضر وأقرب وأخشع في المسجد القديم ولو قلت جماعته فهو أولى ولهذا نقدم الخشوع على المسجدين إذا وجد الإنسان في قلبه خشوعا إذا صل في المسجد فهو يقدم على غيره ولا يجوز له أن يدعي الجماعة بشبهة أنه يخشع إذا كان منفردا بل نقول يجب عليه أن يصلي بالجماعة وأن يجاهد نفسه في الخشوع لأن هذه علة لا يجوز للإنسان أن يتعلل بها وربما تكون من مداخل الشيطان ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم احدا في هذه في هذه العله ثم في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم لعلهم يحذرون. في هذه الآية في هذه الآية دليل على وجوب نفير طائفة إلى طلب العلم وتحقيقه وتحصيله باعتبار أن الأمة إذا تعبدت لله جل وعلا بجهل ضلت وانحرفت وفي هذا أيضا فضل العلم على الجهاد وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في فضل العالم على المجاهد وجماهيرهم على فضل العالم على المجاهد واختلفوا كذلك أيضا في العلم والجهاد في العلم والشهادة في ذلك وعلى خلاف المعلوم في ذلك في مداد الفرق بين المداد العلماء ودماء الشهداء ونقول إن هذه الآية دالة على فضل الأمرين وأن الله سبحانه وتعالى أرجع طائفة من طريقهم إلى أن يطلب العلم وفي هذا أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أوجب العلم على الكفاية فإذا قام به من يكفي فإنه يسقط عن الباقين وفيه ايضا تعظيم للامرين في حفظ الامه من داخلها وحفظها من خارجها، اما من داخلها فبالعلماء واما من خارجها فبالمجاهدين. وهم يتناوبون في حفظ في حفظ الامه وصيانتها. وفيه كذلك ايضا الانصات الى العلماء وسماع قولهم وكذلك ايضا ما يبلغون به عن ربهم سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا: "ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم" فهؤلاء ينذرون عن الله سبحانه وتعالى ومبلغين عنه فينذرون الاقوام ويأخذون منهم ذلك 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 او تلك النذارة التي ينذرون بها عن ربهم جل وعلا. وفي هذا ايضا انه يجب على ولي امر المسلمين ألا يخلي حتى في زمن قيام الجهاد البلدان من من قائم بدين الله معلم له من ينشر العلم ويبلغ الناس ويقضي بينهم فإن هذا من الواجبات فإن هذا هذا من الواجبات به تحفظ يحفظ الدين ويقوم العدل وفيه كذلك أيضا استعمال كلمة النفير في طلب العلم كما تستعمل في الجهاد ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يا أهل الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه في هذه الايه دليل على مشروعيه الجهاد على التدرج وانه يجب على الامه ان تتدرج في جهادها والا تقاتل اعدائها كافه حتى تملك القدره وإنما ما تبدا بالادنى بالادنى وقد تقدم معنا الإشارة إلى هذا المعنى، تقدم معنا الإشارة إلى هذا هذا المعنى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تدرج في قتال في قتال المشركين فإنه إنما قاتل من كان قريبا منه فنجد أن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وفي أُحد وكذلك أيضا في الخندق كانت دفاعا عن المدينة لما أراد المشركون أن يغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بيّت المشركين في قعر دارهم حتى قاتل من كان قريبا منه من اليهود من بني النظير وبني قينقاع وبني قريضة وبني قينقاع فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَجْلَ أقواما فلما أَمِنَهُمْ قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الأبعدين من أعدائه من المشركين وهذا ظاهر في هذه الآية قاتل الذين يلونكم من الكفار فيبدأ بالأدنى ثم الأبعد ثم أيضا يؤخذ منه أنه ليس من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام استعداء جميع الأعداء بإعلان القتال عليهم جميعا حتى يملك القوة فإن الله سبحانه وتعالى ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال المشركين كافة حتى ملك القدرة على على العرب جميعا منهم من دخل تحت رايته طوعا او كرها ومنهم من استضعف وفر منه فلم يكن لديه قدره ان يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اذن النبي عليه الصلاه والسلام قتالهم جميعا وقال بعض السلف بان هذه الايه منسوخه وهذا مروي عن الحسن وهذا مروي مروي عن الحسن والاظهر انها ليست منسوخه وذلك انها من اواخر الايه التي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم ايضا ان العله في ذلك قائمه اذا وجدت في الامه فيؤخذ بذلك الحكم وانها لو ترك مثلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الخلفاء فقاتلوا جميع الأطراف وذلك لقوة دولة الإسلام واتساع رقعتها وكثرة المسلمين وقوتهم فتعددت الثغور من شرق من الشرق وغرب وشمال وجنوب فقاتلوا الجميع كافة قاتلوا الجميع كافة هذا في زمن القوة وأما في زمن في زمن الضعف أو عدم التمكين فإنهم يسالمون أقواما ويقاتلون من يقدرون من يقدرون عليه حينئذ نقول إن الحكم إن الحكم عام نقف عند هذا الحد ونبدأ الله عز وجل في المجلس القادم بسورة يونس أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة أسألوا أن ينفعنا بما سمعنا وأن حجة لنا على علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد